0: 欢迎收听《股外》，我是谢鹏公。本集节目由健达小蝶 （Kindle Davis） 赞助。健达小蝶 p a r k a s t 以专业健身教练、阿德勒心理学实践者与冥想经验分享者的观点来分享身心灵相关的健康知识，内容丰富，而且与生活时事结合，在听着当下能给你满满的正能量，还能激发独立思考的能力，着实为照顾你身心灵的生活良伴。那在股票市场做多时，可以陪你一起乐观看待；而当市场走空，被当韭菜哥、大崩盘、心态炸裂时，也能带你走出谷底，透析生命本质，化解负面能量。卓志伟强化身心灵的 podcast 频道首选，在跟着市场起伏的同时，能吸收健身知识，培养乐观心态，迎向人生挑战。那这次就没有股癌折扣码啦，现在就跟我一起订阅收听健达小爹 podcast 频道，来一起强化你的身心灵。好了，各位听众，你没有转错频道啊、呃！以上是跟骨癌致敬了，因为这集想要讲的主题是健身与投资。那我自己也是个小菜鸡，今年才刚入场而已，也是听骨癌吸收了很多很好的健康的投资观念。那同时在某部分也是激发出我做 podcast 这个动机，所以才会想跟他致敬了啊、呃！谢谢骨癌。呃，另外也是因为看到有朋友，一位叫飞轮老师的朋友，他留言说我的声音有点像健身界的骨癌。大家觉得有吗？我自己是觉得还好啦，因为刚刚模仿起来，我觉得他的音调还比较高一点点，我音调比较低沉一点点，而且我的我录 podcast 还是分很多段路啊，因为偶尔还是会吃螺丝啊、口齿不清等等的，还有很多在练习的。那古埃其实就是我的学习的对象。好，那么废话不多说，开始今天的节目吧。好那现在台湾整个三级警戒的状况呢，是持续延长到七月中，很多业者的影响真的非常大，尤其是在餐饮业啊、百货零售等等的，当然健身产业就更不用说了啦。那我自己是在台北的自由教练，那没有承担健身房的营业压力，不过其实还蛮怕那些合作场租的健身房会撑不下去啊。毕竟我目前合作的这几家其实都非常优质，希望老板可以盯住，加油啊！那在这边也稍微分享一下我个人的见解。我觉得不管怎么样啦，既然政策都下来了，就只能好好的面对啦，甚至看有没有其他的方式可以维持生计或撑下去。有看到很多教练和健身房开始做线上课程，不过这后面其实有非常多要思考的东西。除了硬体的考量，更重要的是网络社群的经营、课程的价值定位，啊、呃，更重要的就是客户关系的维持。因为那设备那些可以用钱解决的东西，真的相对简单啦、啊。但那些非实体的、啊，像偏心理方面的考量，才是这次的重点、啊、毕竟线上课程的那个那个 feel 那个感觉，真的会比面对面的课程少了一份情，会有一种隔阂感。我个人认为实体课还是有无可取代的部分了、啊，尤其像是调整动作啊，还有做评估等等的事情，都需要实体的3 D 调整。直接示范，还有整体的观察也会比较好，让学员能理解。面对面的交谈也会比较自然，能够传达情感和非语言讯息，建立信任还有默契。另外要做线上课程，也需要长时间的在媒体、社群媒体上面曝光，才会有转换率嘛，并非一触可及的事情啦。我个人认为还是希望以实体课为主啦，尤其是完全素未谋面的学生啊，第一次上课的。用实体课带基础，还有启动训练和评估，会比较全面的想要传达我自己想传达的东西，所以我个人暂时还不会进行线上课程的部分。好，那前阵子因为我个人是属于第三类人员的关系，我在六月中已经打了 A Z 疫苗的第一剂，在打完了隔天有呃一点头痛昏沉啊，还有微微发烧的症状，但不至于不舒服到不能下床的那种。我现在去冷烟稀少的地方，快走了一个小时，希望让身体可以流流汗那么再过一天的话呢，症状就几乎都缓解了。只是我记得那个礼拜会比较疲累一点点，但这阵观察下来，我觉得每个人的体质不同呢，会有不同的副作用的反应。我觉得跟年不年轻是比较没什么关系啦，因为很多人在那边讲说，哦，我是疫苗认证的年轻人，或者说哦，担心说什么啊、呃，我是疫苗认证的老年人了。老年人<笑>，呃，我觉得这些是没什么科学根据啦，就是还是要跟，就是跟每个人的体质有关系，所以大家不要害怕，有机会就去打疫苗，把它打起来啊。呃，另一方面，虽然 Delta 病毒已经在台湾已经有个案了，但以我的观察啦，虽然偶尔会有老鼠屎，但整体台湾人民还是蛮自律、蛮紧绷的。不过这边也要稍微提醒大家一下啦，即便七月，呃，七月如果真的。那个紧戒有放宽的话，很多人可能会想要报复性旅游，就突然很想出门啦、啊，大肆的旅游，大吃大喝这样子。我没有说这样不好，但是真的还是不能掉以轻心啦。毕竟以国外的例子来看啦、啊，解封又再封起来的几率还是蛮高的。那在这個不断抽插的过程中，大家还是凡事要小心谨慎啦。因为万一中标真的是非常严重的事哦，因为会影响整个生计啊，甚至影响你身边所有的亲朋好友都会被呃检易隔离啦。呃，因为这个病毒传染力还是非常的强，所以要小心谨慎。那像我自己，从去年2020年3月疫情爆发的时候呢，诶，应该说爆发之后啦，我出门都一定会戴口罩，消毒酒精也不会离身，呃，碰到手的人会烂掉，已经这持续一年多了，但也变成习惯了啦。所以大家就继续做好防疫，不要掉以轻心啦。戴好口罩，勤洗手，避免非必要的群聚活动，注意生活的各种防疫细节。那就大家一起加油哦！今天跟大家来聊一聊投资与健身的相似还有相依之处。呃、哎，应该说特别举股票投资来为例啦，还有运动，就是整体的运动来做举例。虽然呢，我是今年初才入股海的小赛季，不过我一直有在持续的吸收，还有学习一些投资的观念和心知，那也发现投资有很多地方跟健身有非常相像的地方。呃，在这期就想跟大家分享一下我的看法。好，那以股票市场来说呢，有分长期跟短期的投资嘛？那么运动其实也可以分长期跟短期的，就是短线，可以这么说吗？啊、uh, ，Anyway， 就是运动版的长期投资，就是培养了重训还有心肺运动的习惯啊。Uh, 一两天没运动，就会浑身不对劲、不舒服、怪怪的。也就是所谓的大家的看到的呃，健人聚聚大大门，或者是有跑步、脚踏车、游泳等心肺运动习惯的人们啊，还有职业选手、职业学的运动选手们，通常都是已经培养了强烈的内在动机，还有很好的自我效能。那运动在短期投资，也就是短线交易的部分呢，就是偶尔运动一次就觉得天哪、啊，他妈有够酸了，然后下次运动可能是好几周或者好几个月之后。呃，另外一个例子就是很努力的运动，呃，一直一开始超级努力，然后就一到三个月体重明显的下降之后呢，有成效之后就开始放飞自我、啊，暴饮暴食，然后又不运动，体重就马上弹回来，甚至会有变得更胖的例子也不在少数了。那在健身有一个比较特别的部分是跟药物有关那在药物这个部分，我觉得从不同的角度切入，可以归类在长期，也可以归类在短期，甚至比喻成投资市场里面的开杠杆也不为过，也就是使用特殊的金融产品了。不过这边就暂时不会提到这么多，因为这个部分其实蛮有争议性，而且也挺复杂的。那以目前的观点来看，就是以有没有养成运动习惯这个来作为长期和短期投资的归因啦。好，那有在投资的朋友一定很常听到一个在投资界很常听到的说法，也就是越早进入市场蹲得越久，也就是说参与市场越久就能越了解市场，获利的机会也可能会越多。这句话套用在运动健身上也适用。而且在运动的长期投资啊，我敢保证，利益一定大于弊哦。长期在运动上面的投资啊，在身体还有心理层面都会留下痕迹，在改善身形和健康方面的好处已经非常多了啦。啊、呃，更有无数的研究都显示，运动能让心情变好，让人变得正向。所以，通常有运动习惯的人都比较自律，而且正向啊、呃，身形也都保持的还不错。那投资跟运动比较不一样的地方就是频率的啦，因为在股票市场啊，每个人交易策略不同，买卖的时机点也不一样，有的人一周交易好几次，那也有人好几个月才交易一次。不过这个成效的部分就是看个人造化啦，但在健身运动这部分呢，一周就要有三次以上的频率才算有养成习惯。那我觉得 ETF 就比较像是一般的重训和有心肺都做，就是以维持健康为主要目的。毕竟重训跟心肺比较像系统性的训练，各个方面的能力都有顾到。那个股买个股的话，就像进行专项训练了，比如说呃举重啊、篮球、棒球、马拉松等等竞赛型的运动，是以运动表现为目的。那这个部分就跟古玩大大跟大家建议的很像了。啊，推荐普罗大众可以买指数型 ETF， 跟市场一起成长嘛。那、啊、就像是重训跟新肺都做，在有专业人士的循循善诱引导下，风险也相对的比较低。啊，在健康的方面，每个面向都会顾到，是一个组合变量的概念。专项训练需要的门槛就相对的比较高，那受伤的风险也比较大。某程度来说，就跟买个股很像了。而且股票在短期上面的刺激，能享受做波段的价差的赚取庞大的获利，会有意识的成就感和快感。但操作万一失利的话，也容易倒赔本金了、啊。在运动方面呢，单单就重训来说，在短时间内可能会有类似新手蜜月期立即见效的效果，但也有可能有溜溜球效应，就是我们刚刚提到的啦。呃，体重上上下下一直没有维持住习惯。那就会复胖的很快，甚至会有超支过期，也有受伤的风险。最不一样的地方是呢，短期投资可能一夜致富，资金可以再利用，用钱继续滚钱。但健身短期内的成效必须用习惯维持，就没有其他方法了。好，那接下来再谈一谈时间复利的效果。我觉得时间复利在运动健身的领域也是非常重要的，在投资界真的讲到烂了啦。呃，许多网络上看到的健身网红网帅，事实上都已经投入重训好几年了，才能拥有那样的身材。这边也稍微跟大家提醒一下，很多那种广告宣传啊，说什么短期内可以达到特定效果的广告，有没有效果是一回事啦、啊。那即便真的有效，我们也要问自己说，长期来说是不是能继续维持这样的效果？这才是比较实际，而且可以让自己以比较理性的角度去看待这些事情了、啊。并且来审视这些广告是不是有夸大不实的嫌疑？那在股票市场的投资也是一样，长期的参与市场，时间复利的效果就会非常惊人。同时，想必大家一定也听过很多投资书籍都说，为什么要投资呢？背后的一个主因就是要对抗通货膨胀造成的影响吧。在健身中也是，我们要对抗的是老化造成的肌肉流失。除此之外呢，也必须维持良好的心肺功能，以备生活所需。顺带一提啊，已经有研究指出，肌肉流失的通货膨胀率，以成年人来说啊，是每十年减少五磅的肌肉。所以基本上呢，那个肌肉不练就是萎缩，练了才会强壮变大。运动对于肌少症、骨质疏松还有慢性病等等的预防效果，已经有非常多的研究提出强烈的佐证了。而这些就是我们要对抗在健康上的通货膨胀啊，所以运动确实是一种对自己健康的投资啊。接下来我们来谈谈风险控管，相信所有的投资书籍啊，或者是频道啊、p o c a s t s 不管任何的观念和方法，都强调了风险控管的重要性。在运动里面呢，也同样要考虑这件事情。第一个一定要考虑的就是本身的体质条件，也就是承受风险的能力。在从事各种运动前呢，要先评估自己的体能、体适能、心肺适能、肌适能等等的状况，再选合合适的运动去做会比较好。比如说呢，有人膝盖受过伤、软骨磨损或韧带断裂之类的，在心肺运动上面的选择就必须要选对膝关节冲击性比较小的。例如说滑步机啊、划船机等等，这种人在做竞技型会比较多，冲击的运动就要格外的小心啊，严重时甚至要完全避免哦。那在这边也是跟股票市场常提到的“本多中盛”有点异曲同工之妙啦，简单来说，就是本金多可以持续的投入资金，相对承受风险的能力也比较大，就算赔了钱也不会影响正常的生活。但本金不多了，像是小资族如，如果啊，现在听众应该也很多都是小资族啦，所以就跟大家分享一下，本金不多的就必须要更谨慎的规划财务，划分不同的财务比例去做应用，就是不要全部 all in 了，避免让自己的生活陷入困顿。所以在进入任何的运动之前呢，寻求专业人士的建议与评估是非常重要的。因为自己可能无法得知，在客观条件的状态下呢，体能的状态到底是在哪个位置上。那在投资界，本金多的在运动里面可以比喻成身体条件很好的，没有受过伤，而且本来就有运动习惯的很强健的人啊；本金不多的呢，可以比喻成有运动伤害，或者是原本就有一些疾病的，以及那些对于运动本来就不是很熟悉的人们。嗯，这边大家要再稍微提醒一下各位。网络上一时蔚为风潮的运动啊，像前些年的马拉松，近年的自行车运动，还有健身界一直很红的塔巴塔 H I T 等等的，就是高强度间歇。我认为啦，因为每个个体的自身状况不同嘛，所以都有不一样的风险，一定一定要谨慎评估，而且如果真的要做的话，要循序渐进的执行，才能尽可能的降低风险。否则啊，万一受伤发生了，有时候真的是得不偿失哦，甚至会影响到生活起居啊、哦，那就不好了。所以在进入所有的运动之前呢，就跟投资一样，要谨慎的评估风险。很多人都轻忽风险控管的重要性，导致无法挽回的憾事发生。我自己在教学生的时候啦、啊，各种动作啊，就是我会我一定会把安全跟风险控管摆第一个顺位，这是绝对不能妥协的。我会看学生的能力，给予适当动作指导，再来才会去考虑在安全范围的之下呢，要如何去发挥最大的效力。在航空业里面，这又更不用说啦，安全一定是所有的准则，服务不可能凌驾在安全之上，就跟法律里面的宪法一样基础，而且最重要。嗯，不过话说回来，有时候还是会有个万一啦，毕竟这些都是几率的问题，我们只能做的就是尽可能的降低伤害发生的几率。所以在风险控管的概念中，也可以去思考可能的风险事件发生之后要如何做实质上的恢复，还有心理的调试。简单的来说，就是要想那个跌倒要如何重新再站起来的能力。也许可以稍微想象一下各种状况以及应对的方式，让生活得以正常继续，回归正轨。在航空业里面，机组员受训中必须演练。还有熟记的打火程序、机舱施压程序，还有逃生程序等等，就是在训练这部分的能力。也就是说呢，可以做一个预想，还有演练。万一发生什么事，要怎么冷静的面对，还有处理。不过这一切啊，主要还是要以降低受伤几率、防止憾事发生的风险控管为主，防患未然、未雨绸缪，还是最重要的事啊。好，那在风险控管这部分呢，还可以再聊聊关于开杠杆这回事。在股市里面呢，近期流行的就是航海王跟钢铁王嘛。呃，时不时也会看到一些零星的新闻，说有人借贷去炒股，后来欠了一屁股的债，也是不为少数。呃，大家真的要谨慎评估风险啦。那在运动健身界的开杠杆呢，我觉得就是打药啦。其实很多职业选手还是建议一般人如果没有比赛的需求，还是尽量不要去碰药物，因为背后关系到整个身体系统还有多重荷尔蒙的影响。根据每个人的体质不同，也可能会有不一样的配方，需要有专业人士的配合，才能尽可能的降低风险。但其实长期来说啊，对健康的影响还是蛮大的，而且投入的时间跟金钱也是非常的可观啊。讲直白一点，愿不愿意用健康、时间还有金钱去换一个农药？这个部分可以给大家去做一个思考。这边也提供我个人的看法啦。我对于药物的使用其实是没什么意见了，因为这是基于个人的选择。很多酸民很喜欢到一些选手的照片下面留言说：“哦，这个是用药啦、啊，什么什么鬼的。”但我觉得这没什么好去批评的啦，因为那些选手付出的东西，绝对绝对比你想象中。要多的更多，简单的问一句就好啦。那就是他敢用药，可是你敢吗？所以少点批评，多一些尊重啦。对于那些有待比赛的选手们，不管有没有用啦，我一定是给予绝对而且是最高的尊敬跟尊重。毕竟他们付出的东西远比我们想象多的太多太多了。好啦，讲远了。总结来说啊，运动就是一种对健康的投资。主力训练和心肺训练像是普遍的 ETF 一个主变当的概念。那专项运动就像是买独立的个股，然后在进行各种训练或运动前，也要跟投资一样做好风险的控管。不管任何事情呢，都需要在脑袋中稍微设想过一遍，做好心理准备。如果要使用特殊金融产品、开杠杆前，更需要谨慎的评估风险。安全一定是第一指导原则。做好风险控管，一切都好谈啦。接下来就是培养出习惯，交给时间产生庞大的复利效果。资金的累积就跟健康资产的累积一样，靠的是平日时常的接触，养成习惯，年复一年，就能同时有钱又健康啦。好啦，这集就先聊到这边。有任何关于健身或生活上的问题，或是有其他想法想聊聊的。都欢迎留言或私讯让我知道。祝大家疫情期间平安健康，投资都赚大钱哦！我们下期见喽、哦，拜拜。